0: En este día, con la ayuda del Señor, me gustaría compartir con todos vosotros algo que creo que Dios puso en mi corazón hace un par de semanas en mi tiempo de devocional. Este asunto que quiero compartir en este día es un tema muy importante, pero también tengo que reconocer que es un tema complejo, es un tema muy profundo. Así que voy a tratar de, de explicarlo de la manera más sencilla ...y más práctica posible, porque mi intención no es que veamos un estudio teológico. Mi intención es que, por medio de esta meditación, podamos entender algo muy, muy valioso. He titulado a este mensaje «Coronavirus y el reino de Dios». «Coronavirus y el reino de Dios». Si después de este vídeo deseas conocer más acerca del reino de Dios... Yo quiero recomendarte un libro que a mí personalmente me ayudó mucho, mucho a entender bien este concepto del reino de Dios. Este libro se titula El gran panorama divino, el gran panorama divino, la Biblia de comienzo a fin. Quiero animarte a que puedas tratar de conseguir este libro para leerlo. También decirte que se encuentra en PDF, en formato digital, así que te animo a que puedas descargarlo, comprarlo y leer para conocer mucho más sobre el reino de Dios, un tema muy, muy importante. Pero quizás alguien está viendo este vídeo y puede estar pensando y haciéndose esta pregunta. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con el coronavirus? ¿Qué tiene que ver este virus con el reino de Dios. Pues yo espero, yo deseo que según vayan pasando los minutos en este vídeo, tú puedas ir descubriendo una lección muy valiosa que Dios quiere regalarnos por medio de esta pandemia mundial que estamos atravesando. Y para comenzar quiero que respondamos a dos preguntas muy sencillas, pero que van a ser el fundamento de nuestro pensamiento, de nuestra argumentación. La primera pregunta sería... ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? Bueno, la respuesta más sencilla, la respuesta más breve sería un reino es un territorio donde gobierna un rey. Un reino es un territorio donde gobierna un rey. La segunda pregunta que quiero que respondamos es ¿Qué es el reino de Dios? Esta respuesta es mucho más amplia, puede ser mucho más compleja, podemos tener diferentes respuestas, pero permitidme que os ofrezca una frase que pienso que resume muy bien qué es el reino de Dios. Y esta frase está extraída precisamente del libro que te acabo de recomendar. El autor del de libro El Gran Panorama Divino define el reino de Dios de la siguiente manera. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Permíteme que te la repita. El reino de Dios, dice este autor, que es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y las bendiciones de Dios. O sea, el reino de Dios tiene cuatro características. Dios tiene un pueblo, Dios tiene un lugar, Dios tiene una ley y Dios tiene bendiciones para su pueblo. Yo pienso que esta frase resume y define muy bien cuál era y cuál es el plan y el propósito de Dios para con la humanidad, para con su pueblo. Esta frase es el resumen de las sagradas escrituras. Si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que este tema se encuentra desde el primer libro, Génesis, hasta el último libro, Apocalipsis. A lo largo de la Biblia se nos muestran estas cuatro características que tiene el reino de Dios. Y, y para que podáis entender este concepto tan importante que vamos a estar estudiando por medio de este vídeo, quiero ofreceros varios ejemplos. Así que el primer reino que vemos en la Biblia es el reino en el Edén. Hoy vamos a ver cuatro reinos, ¿vale? Así que el primero es el reino en el Edén. Mira, al principio de los tiempos, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, este matrimonio era la familia de Dios. Eran sus criaturas más especiales. Estas personas eran su gente, la familia de Dios. En definitiva, era el pueblo de Dios. Ellos recibían todo el amor del Dios trino. Era derramado sobre su pueblo, sobre su familia, el hombre, la mujer, el pueblo de Dios. En segundo lugar, vemos que ahí en, en el reino del Edén, Dios puso a su pueblo, a este hombre y a esta mujer, en un mundo perfecto, en un paraíso. Donde podían disfrutar y donde podían relacionarse con el creador cara a cara. ¡Wow! ¡Increíble! Así que vemos el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Adán y Eva era el pueblo de Dios, la familia de Dios... ...y se encontraban en el lugar de Dios, en el huerto del Edén. La tercera característica del reino. Dios como máximo rey, como supremo en autoridad... ...él puso unas normas, él puso unas leyes. Él estableció su gobierno. En definitiva, él en medio de ese paraíso plantó un árbol. El árbol del bien y del mal. Y les dijo simplemente a su pueblo... No comáis de este árbol. Así que aquí vemos el gobierno de Dios. Te voy resumiendo lo que estamos viendo. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Si ellos aceptaban vivir bajo la cobertura, bajo las normas de Dios, entonces el resultado es que ellos disfrutarían por toda la eternidad de bendición, tras bendición, tras bendición. Esta es la cuarta característica, la bendición de Dios. ¿Lo ves? En el huerto del Edén se cumplen estas cuatro características del reino de Dios. Hay un pueblo, hay un lugar físico, hay un gobierno, unas leyes y en cuarto y último lugar está la bendición de ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ahora bien, lo que tristemente sucedió fue que, como todos ya sabemos, el hombre y la mujer se rebelaron contra el rey. Se rebelaron contra el rey. Ellos no quisieron obedecer la ley, el gobierno de Dios. Ellos se rebelaron contra el Creador. Así que, en definitiva, el hombre quiso ser... ...su propio rey... ...el hombre quiso ser su propio rey... ...y desde que el pecado conquistó el corazón del ser humano... ...la humanidad... ...ha intentado... ...ser el propio rey de sus vidas... ...cada persona que vive en el planeta Tierra... ...intenta ser el rey de su vida... ...hemos tratado por todos los medios... ...de convertir este mundo... ...porque Dios nos expulsó de su lugar... ...y a partir de ahora... El mundo se convierte en nuestro reino. Y el pecado lo que ha hecho ha sido robarnos precisamente todo lo que nos ofrecía el reino de Dios. ¿Te has dado cuenta? Mira, el pecado nos ha robado nuestra identidad. Ahora ya no somos pueblo de Dios, somos extranjeros. Ahora el pecado nos ha robado el lugar de Dios. Antes estábamos en el lugar de Dios, ahora vivimos errantes por este mundo. En tercer lugar, el pecado nos ha robado la ley buena, agradable y perfecta de Dios. Y estamos viviendo con leyes corruptas, con leyes que marcan nuestro propio corazón. Y en cuarto lugar, hemos perdido todas las bendiciones que Dios tenía. Todo eso nos ha quitado el pecado. Y, y desde ese preciso instante, el ser humano se encuentra completamente perdido. El ser humano anda errante por este mundo, intentando encontrar de nuevo un reino donde pueda encontrar la felicidad que un día tuvo el famoso escritor y teólogo C.S. Lewis lo expresó con una estupenda frase. Él dijo lo siguiente. La historia humana es la larga y terrible historia del hombre tratando de encontrar que algo que no sea Dios lo haga feliz. Así que el hombre y la mujer, los seres humanos, fuimos expulsados del maravilloso y glorioso reino de Dios. Y desde entonces vivimos en un reino, en un reino caído, el reino de este mundo. Ese es el segundo reino que quiero que veamos. Hemos visto el reino en el huerto del Edén. El segundo reino es el reino en el mundo. Los hombres a lo largo de la historia han tratado de levantar grandes y poderosos reinos en este mundo. Y para conseguir estos reinos, los hombres se han enfrentado a guerras, han derramado sangre de muchas personas inocentes. El hombre ha tratado de conquistar lugares donde poder crear, levantar y establecer un reino aquí, en este mundo. Los reyes y los gobernadores, cuando han conseguido ese terreno, ese lugar, han impuesto sus leyes, sus normas, su gobierno... Y están tratando de encontrar las bendiciones de Dios por medio de los placeres superficiales y efímeros que hay en este mundo. A lo largo de la historia han existido innumerables imperios, muchos reinos, por ejemplo, el imperio romano, el imperio egipcio el árabe, el maya el persa, incluso el imperio español, el imperio alemán el imperio británico, mira, hay muchos imperios, muchos reinos que se han levantado en este mundo, pero ¿sabes qué tienen en común todos y cada uno de esos reinos? que todos han desaparecido que todos han tenido su fecha de caducidad de hecho, en la actualidad, en el pleno siglo XXI en el que nos encontramos, hoy día también hay diferentes reinos que tratan de conseguir prosperidad, que tratan de conseguir paz, seguridad, bienestar aquí, en este mundo. Hoy día, como sabéis, hay tensión, hay conflictos políticos y también económicos entre el gran imperio de Europa, el imperio de Estados Unidos, el imperio de China. Estamos viendo como los reinos siguen luchando por tener un lugar y por obtener la bendición, la felicidad aquí, a este lado de la eternidad, en el mundo en el que nos encontramos. ¿Pero tú te has dado cuenta de algo que ha sucedido con los reinos de ese mundo? Dios, Dios ha enviado un virus. Diminuto, Dios está permitiendo que un virus diminuto, un virus microscópico tambalee y destruya y paralice los reinos de este mundo. Mira, Dios por medio de esta pandemia ha metido en sus casas, ha metido en sus camitas a los reyes, a los gobernadores, a los hombres que se creen sabios, fuertes y poderosos. Así que lo que quiero que tú entiendas es que los reinos de este mundo que creen que tienen mucho poder desaparecen en un instante. Son como la hoja que se seca. Un virus paraliza los grandes imperios y reinos del siglo XXI. El reino en el huerto del Edén. El reino en el mundo. El tercer reino que quiero que veamos es el reino en los corazones. El reino en los corazones. El hombre con el pecado no solo perdió el lugar de Dios, no solo perdió la ley de Dios, no solo perdió su identidad. El hombre, cuando fue expulsado del huerto de Edén, no solo perdió las bendiciones. ¿Tú sabes lo más importante que perdió el ser humano? Fue al Rey. Mira, lo más importante no es el terreno. Lo más importante no son las bendiciones de Dios. Lo más importante es contar con el rey santo, con el rey bueno, con el rey misericordioso, con el rey que reinaba en nuestros corazones. Eso es lo más importante que ha perdido el hombre y la mujer cuando le dieron la espalda a su creador. El ser humano tiene un reino también en su corazón. No solamente vivimos por los reinos de este mundo, ¿no? hay un reino mucho más profundo, un reino mucho más peligroso y es el rey y el reino que hay dentro de nuestro corazón. Mira, no me quiero andar más por la rama. No sé si estás siguiéndome, si estás entendiendo lo que estoy tratando de explicar, pero te lo voy a decir muy claramente para que puedas situarte, para que puedas entender lo que quiero compartir contigo en el resto de este mensaje. La pregunta es la siguiente. Así que prepárate y sé sincero para responder esta pregunta. Te voy a rinconar con esta pregunta. Es una pregunta muy clara. Muy profunda. ¿Estás preparado? La pregunta es la siguiente. ¿Quién reina en el trono de tu corazón? ¿Quién reina en el trono de tu corazón? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es el que manda en ti? ¿A quién sirves? ¿Para quién vives? ¿Por qué reino estás desgastando tu vida, tus energías, tus recursos? La pregunta es clara, es sencilla, es directa. ¿Quién es el rey de tu corazón? Y detrás de esta situación que estamos viviendo, detrás de esta pandemia, nuevamente vuelvo a decir que yo creo que Dios está permitiendo y que nos está regalando a todos una maravillosa oportunidad. Y la oportunidad es poder identificar cuáles son los ídolos, los reyes que están tratando de ocupar el trono de nuestro corazón. Permíteme leer tres definiciones acerca de los ídolos. Quiero que leamos tres definiciones acerca de los ídolos. Mira qué interesante. Dicen algunos autores y teólogos. Primero, un ídolo es todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza, en lo que buscamos nuestra identidad y nuestra seguridad. Segunda definición. Un ídolo es aquello en donde nos refugiamos en momentos de dificultad. Tercera y última definición. Un ídolo son aquellas cosas con las que contamos para hacer nuestras vidas significativas. Son aquellas cosas de las cuales decimos, yo necesito eso para ser feliz. O, si yo no tengo eso, mi vida no tendría sentido. Qué interesante, qué profundo, qué daño tan terrible hacen los ídolos en el trono de nuestro corazón si aún estás viendo este vídeo, si tú estás ahí viendo esta meditación y tú te consideras cristiano, si tú te consideras un verdadero hijo de Dios, quizás tú puedes decir, Moisés, pues yo creo que el rey de mi corazón es el Señor Jesús. Muchas veces nosotros los creyentes podemos responder con mucha facilidad a esta pregunta, decir, no, el rey de mi corazón es el Señor Jesús. Pero déjame recordarte algo. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que nuestro corazón es engañoso. Dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, lo que yo pretendo, lo que Dios ha puesto en mi corazón por medio de esta reflexión, es que hoy podamos identificar los ídolos, los reyes, que están sentados en el trono de nuestro corazón. He puesto esta frase que dice, el coronavirus nos está permitiendo identificar los ídolos que tenemos en el reino de nuestro corazón. El coronavirus nos está permitiendo identificar los ídolos que tú y yo en ocasiones tenemos en el reino de nuestro corazón. Como dije la semana pasada en el anterior vídeo, yo estoy plenamente convencido que Dios, detrás de esta situación, quiere tratar con el mundo, con los reinos de este mundo, pero sobre todo quiere tratar contigo, conmigo, con su iglesia, con sus hijos. Hoy Dios desea enseñarnos algo muy valioso, algo muy importante sobre su reino y sobre nuestro reino egocéntrico, sobre el reino que hay en nuestro corazón. Y yo espero, yo de verdad, antes de comenzar esta grabación, este vídeo, yo le he pedido a Dios y mientras estoy hablando, en mi interior yo le estoy pidiendo a Dios que por favor, Él te haga entender algo muy importante que tienes que descubrir en este mensaje. Algo que fue lo que Él me habló a mí precisamente hace dos semanas. Mira, mis palabras son muy torpes, son escasas. Es muy difícil poder explicarte todas las implicaciones que tiene este concepto del reino de Dios. Por eso yo le pido a Dios, ahora mismo le pido a Dios, que Él te haga entender algo muy importante con la lección de este día. Esto que voy a explicar ahora en los próximos minutos es el énfasis principal. Lo que voy a explicar en los próximos minutos, en la recta final de este mensaje, es el tema principal. Así que, por favor, sígueme, acompáñame un poco más, préstame toda tu atención y para que puedas entenderlo para que yo pueda explicarlo mejor. Quiero utilizar una ilustración. A veces las ilustraciones nos permiten entender conceptos, cosas que son más difíciles para nuestra mente. Y esta es la ilustración que Dios puso en mi corazón esa mañana cuando yo estuve teniendo mi tiempo de vocinal y el Señor de repente empezó a mostrarme esto que estoy compartiendo con vosotros. En este tiempo de confinamiento yo sé que hay muchas personas que están sufriendo y que han sufrido, de hecho nosotros también, todos nosotros hemos sufrido en cierto grado. Y, y, y algo que creo que está pasando es que nosotros estamos sufriendo porque nuestros reinos, nuestros reinos se están viendo afectados por medio de este coronavirus. Mira, todos nosotros, todos nosotros en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos un reino mi reino. Y aunque nosotros podemos creer que en mi corazón quien manda, quien gobierna, es el Señor, ahora Dios, por medio de esta situación, nos está revelando ídolos que estaban ahí, escondidos, ocultos. Así que, por favor, prepárate para que Dios meta su mano en lo más profundo de tu corazón y te muestre cuáles son los ídolos verdaderos que están sentados en el trono de tu corazón. Y quizás con este confinamiento, Dios te está dando la oportunidad de ver cuáles son los ídolos, los reyes que te gobiernan. Quizás, voy a abrir algunos de ellos, quizás en este tiempo... Alguien ha podido identificar que su ídolo principal era el ministerio. Por ejemplo, yo que soy predicador, que soy pastor, quizás mi corazón puede poner su identidad en el ministerio y ahora ya no eres popular, ahora ya no estás predicando, ahora ya no te llaman a predicar a otros lugares y entonces el Señor te demuestra y te recuerda dónde está tu identidad. Que tu identidad no está en el ministerio, tu identidad está en el Señor. Quizás otras personas pueden tener su ídolo en el trabajo. Tu trabajo se está tambaleando. Quizás tienes temor porque ahora cuando pasen unas semanas, cuando pasen unos meses, no va a haber trabajo para ti. Quizás te han realizado un ERTE y entonces tu trabajo, aquello que te ofrecía seguridad, paz, se ha tambaleado y te has dado cuenta que el trabajo se estaba convirtiendo en un ídolo en tu corazón. Y este confinamiento, este virus está tambaleando ese ídolo. Quizás hay alguien que pueda reconocer que sus ídolos son las amistades, estás deseando poder estar con los amigos y, 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 y sientes que algo te falta cuando no tienes a esas personas a tu lado. Voy a ir un poco más rápido para tratar de, de ponerle nombre a diferentes ídolos, proyectos. Hay personas que están sufriendo, personas que están derramando lágrimas porque los proyectos que tenían preparados, los proyectos por los cuales estaban luchando, han desaparecido. Y ahora el Señor te está demostrando que este era un ídolo en tu corazón, el proyecto que tú tenías entre manos. Algo muy similar, sueños. Todos nosotros soñamos, todos nosotros tenemos ilusiones, deseos, pero ¿qué pasa en el momento que se pierden estos sueños? ¿Qué pasa si tú pones tu identidad en los sueños, en tus proyectos y de repente desaparecen? El Señor te muestra que eso era un ídolo en tu corazón, el control. Este es un ídolo que muchos de nosotros tenemos muy oculto en nuestro corazón. Esta situación nos está quitando el control. Hay personas que en el momento que experimentan cómo Dios les quita el control de sus manos, lo empiezan a pasar francamente mal. Quizás el control era un ídolo que estaba en lo más profundo de tu corazón. La familia. La familia. Quizás estás viviendo este confinamiento separado de tu familia. Quizás te ha tocado pasar esto y llevas tiempo deseando ver a tus seres queridos y te estás dando cuenta que ahora la familia es algo muy importante, muy valioso y que no tienes eso y entonces toda tu identidad se está tambaleando. Dios te está mostrando que quizás un ídolo era tu propia familia, tu pareja, quizás tu novio o tu novia Hace tiempo ya que no paseas con él, que no estás con él, que no lo acaricias, que no tienes relación personal con él cara a cara donde puedas disfrutar de su compañía y Dios te está mostrando que tu pareja es ese ídolo que tanto te está afectando. El ocio. ¿Cuántas personas están sufriendo porque no tienen la oportunidad de disfrutar quizás de su tiempo de ocio, del deporte, de la diversión, de la fiesta, del alcohol, de tantas cosas que hacíamos en el tiempo de ocio, mis horas en el gimnasio. Tu ocio es tu ídolo y por eso lo estás pasando mal ahí en tu habitación, en tu casa. El ídolo de la economía. Muchas personas se están dejando conquistar por el ídolo de la economía. Y ahora lo están pasando mal porque su economía se está viendo afectada, porque quizás te das cuenta que ya no quedan euros en el banco, porque quizás piensas en la economía en el futuro y eso te produce también temor, depresión, ansiedad y el Señor te está mostrando que eso era un ídolo en tu corazón. Quizás tu ídolo era todos los planes, todos los proyectos que tú tenías para tu boda. Mira, en este tiempo conocemos de varias parejas que han visto cómo el sueño de su boda se ha visto afectado. Y quizás el Señor te está mostrando que has colocado una ceremonia, un proyecto, tiempo de energía, de ahorro, de inversión, de planes en un día y ahora cuando ese día ha desaparecido, cuando ese día ya no es como lo que tú imaginabas y soñabas, te estás viendo afectado por todo esto. La salud. Uno de los ídolos principales que tiene el ser humano. En el momento que ves que tu salud corre peligro, empiezas a ponerte nervioso. Todo el mundo estamos tranquilo hasta que sabemos o escuchamos de que alguien cercano ha sido contagiado por este virus. Quizás si este virus afectara tu vida, quizás empezarías a sentir mucha más tristeza, mucha más preocupación y Dios te mostraría que en lo más profundo de tu corazón, tu propia salud, en definitiva tu vida, se está convirtiendo en tu ídolo. Quizás hay alguien que estaba a punto de realizar un viaje, por ejemplo en nuestro caso, nuestra familia, tendríamos que estar en este tiempo en Colombia con nuestros seres queridos, con nuestra familia allí en Latinoamérica disfrutando de un tiempo precioso, de vacaciones un tiempo para estar con la familia, pero ¿sabéis qué? De repente esta situación ha cancelado nuestros proyectos y, 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 y quizás cuando esto sucedió empezamos a estar preocupados al pensar qué va a pasar con el dinero de los billetes de avión qué va a pasar con este tiempo que teníamos ilusiones depositadas en este viaje y de repente eso que se empieza a convertir en un ídolo desaparece y Dios quiere enseñarte que él está por encima de todos estos ídolos que yo te estoy mostrando. Tus estudios, meses y meses de estudio y ahora no sabes qué va a pasar con tanto esfuerzo en tu habitación y has convertido tus estudios, tu sueño tu proyecto universitario en tu ídolo personal. La comodidad. Otro ídolo que muchos quizás estáis sufriendo. Personas que a lo mejor os está tocando pasar este confinamiento no en el lugar que esperabais. Quizás estáis con personas y la comodidad, el espacio está siendo complicado, el conflicto que estáis viviendo en la familia. Todos queremos nuestra comodidad, nuestro espacio, salir, entrar, disfrutar de nuestra vida. Y te estás dando cuenta ahora que esto se estaba convirtiendo en un ídolo. Así que vemos que nuestro reino se llena de muchísimos ídolos, de muchísimos ídolos. Y lo que yo espero que tú estés entendiendo por este ejemplo es que ahora Dios, por medio de esta situación, te está mostrando a ti, pero tienes que estar muy atento, te está mostrando cuáles son esos ídolos donde estaba puesta tu seguridad, tu alegría, tu confianza, tu identidad. Te animo a que puedas reflexionar y seguir pensando en nombres porque quizás yo he sacado muchos de estos nombres y quizás no es ese tu ídolo pero yo quiero que tú analices que tú pienses si en lo profundo de tu corazón tienes otro ídolo que no he mencionado He hablado del reino en el huerto del Edén. He hablado de los reinos de este mundo que se tambalean y desaparecen en un momento. He hablado en tercer lugar del reino que hay en nuestro corazón, que finalmente es nuestro reino. Y quiero terminar este mensaje hablando del reino importante, del reino principal, el reino de Dios. El cuarto punto es el reino de Dios. Mira, desde que el hombre le dio la espalda a su creador, Dios podría haberse girado y podría haber olvidado a sus criaturas, pero Dios no. Dios que es rico en misericordia, Dios en su gracia, Dios en su amor eterno, decidió buscar a su pueblo para traerlo nuevamente a su reino, para que pudieran nuevamente disfrutar de él y de todas sus bendiciones. Porque quiero que entiendas que el reino de Dios no consiste solo en un lugar físico. Sí, hay un reino de Dios físico, luego hablaremos de eso. Pero el reino de Dios no es solo un lugar físico, el reino de Dios es un reino espiritual. Si tú lees los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta, si observas con detenimiento, que hasta en 126 ocasiones, una cifra muy elevada. En 126 veces, en cuatro evangelios, se habla del de reino de Dios. Así que vemos que esto es algo muy, pero que muy importante en los evangelios. Dios quiere enseñarnos la importancia que tiene este asunto, el reino de Dios. De hecho, ¿te acuerdas? Hubo un momento donde Jesús reunió a sus discípulos y cuando les enseñó a orar, en medio de la oración, les dijo que tenían que orar diciendo, «Venga tu reino». El Señor nos dijo que orásemos así, venga tu reino. Pero algo que el Señor hablaba a mi corazón es que en este tiempo a veces estamos tan cómodos con nuestros reinos, a veces nos sentimos tan bien en el reino de este mundo que no oramos. No le pedimos al Señor que venga a su reino, ¿sabéis por qué? Porque se está muy bien en este reino. Porque mi reino personal está yendo muy bien, entonces como mi reino personal va muy bien y me encuentro muy bien en el reino de este mundo, no anhelo, no deseo tanto que venga su reino. Pero Jesús nos dijo que orásemos que venga su reino aquí a la tierra. Son muchos los creyentes, quizás tú que me estás escuchando, quizás has olvidado. Este concepto del reino de Dios, que es lo más importante, lo más valioso, el tema principal de la Biblia, el reino de Dios, y quizás tú estás viviendo por tu reino, estás edificando toda tu vida en los reinos de este mundo, y te has olvidado de ese famoso versículo que se encuentra en Filipenses 3.20, que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es que la Biblia lo dice muy claro. La Biblia dice que nuestro reino no es este reino. La Biblia te advierte, te aconseja, te exhorta y te dice constantemente que tu reino no está aquí, que tu reino no está anclado en los reinos terrenales de este mundo, que tu reino no es este reino diminuto, que en un momento todo lo que había dentro se tambalea y te produce ansiedad. Tu identidad se pierde porque tus ídolos te abandonan. Dios quiere que miremos dónde está realmente nuestra ciudadanía. Todo lo que tú inviertes, tu tiempo, tu energía, tu trabajo, tus euros, no pueden girar alrededor de tu diminuto reino. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús también hablando precisamente de esto? Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Mira qué interesante. Dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra en los reinos de esta tierra, donde la polilla y el orinco rompen. Y por cierto, donde los ladrones minan y hurtan. Te dice donde no tienes que hacer tus tesoros. Y ahora a continuación, te dice donde sí tienes que hacer tus tesoros. Versículo 20. Sino, haceos tesoros en el cielo, en el reino de los cielos. Porque allí ni la polilla ni el orinco corrompen Y allí los ladrones no meten su mano, no hurtan. Un virus diminuto está arrasando con todos nuestros tesoros. ¿No te estás dando cuenta que un virus está acabando con nuestro reino personal, con nuestros ídolos, con nuestros proyectos, con nuestros sueños, con aquello que habíamos invertido años de sacrificio, de repente se han esfumado. Nosotros debemos invertir, nosotros debemos trabajar en un reino donde nuestros tesoros son eternos. En un reino donde nada ni nadie va a afectar el esfuerzo que tú emplees aquí en este mundo. ¿Sabéis qué creo que está sucediendo en estos momentos? Pues que hay un conflicto entre dos reinos. Y esto es lo que el Señor estuvo mostrándome en ese tiempo devocional. Esto es lo que yo estoy tratando de explicarte por medio de este vídeo. Hay un conflicto de reinos. Dios está avanzando con su reino. Y ahora en este tiempo, su reino está afectando a nuestro reino. Por eso tú y yo estamos sufriendo. Por eso quizás alguien lo ha pasado mal en su casa durante este mes. Por eso quizás alguien está sintiendo por dentro cómo tus ídolos te están abandonando. Porque el reino de Dios es un conflicto con nuestros reinos diminutos. Esto que voy a explicar a continuación, esto que quiero decir, sé que es prácticamente imposible de entender, de creer y sobre todo de aceptar si no tienes al Espíritu Santo. Mira, si no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, esto que voy a decir quizás no lo vas a entender o no lo vas a aceptar. Pero de la misma manera que nosotros tenemos un reino pequeñito, diminuto, insignificante, Dios tiene su reino. Dios tiene un reino mucho más grande, mucho más maravilloso. Él tiene muchos más planes, muchos más proyectos, muchos más sueños que son eternos. Él, él tiene un reino y Él desea que nosotros vivamos por y para su reino. ¿Sabéis lo que está sucediendo? Mira, pues que Dios en su reino, Dios tiene sus planes. Y en sus planes eternos, ahora... Estaba vivir este acontecimiento. ¿Y sabes qué pasa? Que sus planes están chocando con nuestros planes. Yo tenía unos planes para mayo, para junio del 2020, y ahora los planes de Dios están afectando a mis planes pequeños. Dios tiene su agenda. Dios en su reino tiene su agenda. Y en su agenda, yo creo que en su agenda, el Dios eterno en su agenda sabía que en este tiempo iba a suceder esto. Así que como Él tiene su agenda, ahora su reino que está avanzando está destrozando mi agenda. Ya no hay agenda. Los planes, los proyectos, los sueños que teníamos en nuestra agenda han desaparecido. Porque Dios tiene su misión, Dios tiene su proyecto. Que por cierto es más grande que el nuestro. ¿Cuál era tu proyecto? ¿Cuál era tu sueño para este 2020, para el próximo año? Cuando eso se tambalea, ahora te das cuenta que estabas viviendo por y para ti. Pero es que Dios tiene un plan. Él tiene un proyecto desde el otro lado de la eternidad. Los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, los caminos de Dios, la Biblia dice que son muy diferentes a los nuestros. Así que detrás de este acontecimiento, Dios está avanzando en su reino, avanzando en su reino. Las cosas que estaban profetizadas se están cumpliendo, se está acercando y ¿sabes qué pasa? Que eso está afectando a nuestro reino. El reino de Dios está afectando al nuestro. Pero yo quiero lanzarte esta pregunta, ¿por qué reino vas a vivir? ¿Cuál va a ser tu reino? ¿Te vas a quedar viviendo en tu reino pequeñito o vas a poner tu mirada en un reino que es eterno? Los reinos de este mundo, como hemos visto, desaparecen en un instante. El reino de nuestro corazón es insignificante cuando lo comparo con el gran reino de Dios. Iglesia, hermano y hermana, alma que estás ahí, amigo que estás escuchando y viendo este vídeo, es hora de entender que nuestra vida no trata de nosotros. Te lo voy a decir, tu vida no trata de ti. Tu vida trata de Dios. Mira, que tú, que tú no eres el protagonista de esta historia, que el protagonista de esta historia es Dios. Que no importan tus planes, importan sus planes, que no importan tus sueños, que importan sus sueños. Yo sé que esto que estoy diciendo golpea el corazón y el pensamiento humanista del siglo XXI, pero es la realidad, es lo que enseña la Biblia, que vivimos por y para Él, que Él es el único impo importante, el reino de Dios, la fama del nombre de Jesucristo. Tenemos que alinear nuestro reino, nuestras vidas con el reino de Dios. He puesto esta frase aquí que dice, solo cuando entendemos la importancia del reino de Dios, nuestras vidas cobran sentido. Solo cuando entendemos la importancia del reino de Dios, nuestras vidas cobran sentido. Yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo ha olvidado su reina. Sí, hablamos de Jesús, hablamos del cielo, hablamos del reino, pero en la práctica, en el día a día, nuestras vidas al final giran alrededor de nuestros reinos. Imagínate esta escena, imagínate que hay dos niños de 8 o 10 años que cada tarde de 6 a 7 se encuentran en el parque que está frente a su casa para jugar mientras sus padres están en el banco. Así que los niños están ahí jugando en un parque pequeño que hay frente a su bloque de viviendas. Ellos están ahí en el columpio, en el tobogán, están correteando por el parque y, y los dos están disfrutando. Pero uno de los dos sabe que dentro de 10 días sus padres le han prometido realizar un viaje por primera vez al parque de atracciones de Disneyland París. Así que imagínate cómo están los dos niños ahí en el parque. Uno está poniendo toda su alegría, toda su identidad en ese parque pequeñito que tiene una repaleta y que tiene un tobogán, que tiene un columpio. Pero el otro, mientras está ahí, ¿sabes en qué está pensando ese? Ese está pensando que dentro de 10 días va a estar en Disney. Por la mañana, cuando ese niño está en el cole, ¿en qué está pensando? Está pensando cómo será Disney. Su mente está pensando minuto tras minuto, día tras día, en Disney. Por cierto, ¿de qué habla el chico que va a ir a Disney? ¿De qué habla? Pues habla de Disney. Le cuenta a todos sus amigos, dentro de 10 días, dentro de 7 días, dentro de 5 días, yo voy a estar en el parque de atracciones de Disneyland París. Y te garantizo, te lo garantizo, que en el calendario que su madre tiene en la puerta del frigorífico, toda la familia ha rodeado el día que van a realizar el viaje y van marcando y cada mañana mientras desayunan van viendo cuántos días les falta para poder estar por fin en Disneyland París. Quiero ponerte este ejemplo para que tú entiendas que nosotros hemos olvidado nuestros sueños. Nosotros hemos olvidado nuestro lugar donde está la meta final. Nosotros hemos olvidado pensar, soñar, ilusionarnos, alegrarnos, compartir del reino de Dios. Hemos perdido eso los creyentes. Estamos viviendo en nuestro pequeño parque, estamos viviendo en nuestro pequeño reino y se nos ha olvidado, se nos ha olvidado que nosotros estamos aquí, pero que hay una fecha, hay un día donde vamos a llegar al reino de los cielos. La gente está diciendo, ya falta un día menos, ya falta un día menos. ¿Un día menos para qué? ¿Un día menos para salir a la calle? ¿Un día menos para intentar que todo vuelva a la normalidad? ¿Un día menos para volver al gimnasio? ¿Un día menos para echar tu partido de fútbol, de pádel? ¿Un día menos para hacer la compra? ¿Un día menos para qué? ¿Un día menos para empezar otra vez a llenar nuestros reinos insignificantes? Pero yo no quiero estar pensando que falta un día menos para salir a la calle... Yo quiero ser un creyente que viva cada día pensando, ya falta un día menos para ver a Cristo. Ya falta un día menos para estar en el reino de Dios. Ya falta un día menos para llegar realmente a mi ciudadanía. Hemos perdido un clamor que tenía la iglesia primitiva en el primer siglo. Hemos perdido un clamor que era Maranata. Los primeros creyentes oraban y clamaban diciendo Maranata. ¿Sabes qué significa? Cristo ven pronto. Cristo ven pronto. ¿Desde cuándo no escuchas esa oración en tu iglesia? ¿Desde cuándo no oras en tu habitación? Señor ven pronto. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces no queremos que venga el Señor. Porque estamos muy bien con nuestros reinos y estamos muy bien en los reinos de este mundo. Yo he escuchado barbaridades, he escuchado a personas decir, bueno, sí, yo quiero que venga Jesús, pero la verdad es que primero me gustaría terminar mis estudios. Yo quiero que Cristo venga, pero la verdad, si te soy sincero, yo lo que primero me gustaría que sucediera es poder casarme, poder tener mi familia, poder tener mis hijos. Mira, cuando decimos esas cosas es porque no somos conscientes de lo que significa que Cristo regrese. Si tú le preguntas al niño del parque, ¿cuándo quiere ir a Disney? Él no te va a decir dentro de diez días. Él te va a decir ya, ahora, ahora mismo, me voy, preparo mi maleta y me voy ahora mismo, porque mi sueño, mi pasión, mi corazón, está en aquel lugar. Qué triste que hemos perdido el Maranata. Nosotros estamos sufriendo, tú y yo estamos sufriendo, porque el Señor está destruyendo, está zarandeando está vaciando nuestros reinos así que quizás estás experimentando dolor sufrimiento porque el Señor te está mostrando que en tu reino había otros muchos reyes algo muy interesante, sabéis que mira al final algo positivo que tiene esto es que el dolor, el sufrimiento poner las noticias y mirar que 400 500, 600 personas mueren diariamente, ¿sabes qué produce algo de positivo que produce todo esto? Anhelar el reino de Dios. Desear estar en un lugar donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor. Así que al final el sufrimiento tiene una parte positiva y es que nos hace anhelar el reino de Dios. Nos damos cuenta que este reino de este mundo es un reino miserable, es un reino de injusticia, es un reino donde la gente sufre y cuando viene el sufrimiento nos damos cuenta que no vivimos tan felices como pensábamos. Nos damos cuenta y el Señor nos levanta la barbilla para que entendamos que hay un reino mucho más glorioso que este. Cuando lo perdemos todo, cuando el Señor te quita todos y cada uno de tus reinos, cuando el Señor te deja en la banca rota, cuando todos tus ídolos, aquellos que te ofrecían identidad, alegría, seguridad, cuando todos esos ídolos desaparecen, ¿sabes qué pasa? Que entonces te das cuenta que solo queda Cristo. ...que sólo queda Cristo... ...cuando pierdes tu viaje... ...cuando pierdes tu familia... ...cuando pierdes tus proyectos... ...tus sueños, tus estudios... ...todo lo que a ti te daba seguridad... ...cuando todo eso se desvanece... ...entonces, ahora entonces... ...Dios te coloca en un terreno... ...donde puedes descubrir... ...que Cristo es suficiente... ...y que Cristo es lo más importante... ...porque Dios desea que nosotros podamos... ...decir como el salmista... ...en el Salmo 73, versículo 25... ...qué precioso versículo... ...el salmista dice... ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Te das cuenta? Este versículo resume muy bien los dos conceptos del reino. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Señor, tú eres mi reino. Tú eres mi reino. Cristo es mi pasión. Y fuera de ti, fuera de ti, nada deseo yo en la tierra, en mi reino. El Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene añadido. Dios ha prometido, mira, y esto es muy interesante, Dios ha prometido que si nosotros buscamos su reino, su justicia, sus planes, sus proyectos, su sistema de vida, sus verdades, si nosotros buscamos el reino de Dios, entonces Él, él ha prometido encargarse de suplir las necesidades para nuestro reino. Pero nosotros a veces lo hacemos al contrario. Vivimos por y para nuestro reino y buscamos al final el reino de Dios. Pero aquí hay una promesa. Si tú buscas el reino de Dios, Él se va a encargar de tu reino. Pero para eso tienes que tener fe, tienes que tener confianza, tienes que saber que si tú haces esa parte, Dios se va a encargar de suplir todas las necesidades que tú tienes. Así que lo que viene ahora por delante no nos tiene que producir temor, porque si yo sigo buscando el reino de Dios... Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Dios desea establecer su reino en este mundo caído. Eso es lo que Él quiere. Él quiere poner su sistema en el sistema de este reino pecaminoso que estamos viviendo en esta era. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo quiere Dios poner su reino en este mundo? Por medio de su iglesia. A través de ti. A través de mí. Juan Calvino dijo esta frase. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Te la vuelvo a decir. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Tú y yo, hermano, la iglesia del Señor Jesucristo, somos los responsables de traer el reino a la tierra. ¿Y esto cómo se hace? Por medio de nuestro estilo de vida, mostrando de que nosotros ahora tenemos un rey, que nosotros vivimos bajo las leyes, bajo la voluntad, bajo el consejo de Dios, que el sistema de vida que Dios ha establecido y revelado por medio de su palabra, nosotros lo mostramos, lo revelamos por medio de nuestra vida. Porque el reino de Dios se ha acercado. La buena noticia con la que quiero terminar este mensaje es que habíamos perdido el reino en el Edén. ¿Te acuerdas? El reino de Dios lo perdimos. Desde Génesis capítulo 3, el hombre ha vivido errante por este mundo, tratando de edificar su reino en los reinos de este mundo, tratando de ampliar nuestros reinos del corazón. Pero ahora hay una maravillosa noticia. Jesucristo, Dios hecho hombre, Él se ha acercado a nosotros. El rey, ha venido a buscarnos. Increíble. El Rey ha dejado su trono en el cielo, se ha hecho hombre para salvar a los hombres. Y dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Lo dice el versículo, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Esta es la buena noticia del Evangelio. Que estábamos sin reino, Que los reinos de este mundo eran reinos de cartón. Que los reinos de nuestro corazón, por mucho que tratáramos de llenarlo, de repente perdíamos a todos nuestros ídolos y nos quedábamos en la miseria y en la banca rota. Pero Cristo, nuevamente Dios, ha venido a buscarnos a nosotros, a los que nos rebelamos contra Él. Dios viene y te dice, otra vez acerco mi reino. Otra vez me acerco a ti para llevarte a ese lugar donde quiero bendecirte y bendecirte por los siglos. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. Arrepentirte de los ídolos que hay en tu corazón. Arrepentirte. Al final el pecado es la rebelión de mi corazón contra el Creador. El pecado es poner a algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Cristo Jesús. Así que tengo que hacer, tengo que arrepentirme de cada uno de estos ídolos. Tengo que pedirle perdón a Dios por mis pecados y creer, creer en la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado al final de los tiempos. Cuando los reinos de este mundo desaparezcan, que por cierto la Biblia dice que los reinos de este mundo desaparecerán. Dios restablecerá nuevamente todas las cosas. Volveremos al final, al inicio de los tiempos. Dios establecerá nuevamente aquí en este mundo, un mundo renovado, un mundo perfecto. Dios vendrá a colocar su reino aquí en este mundo. Y ahí cuando esto suceda, ¿sabéis qué va a suceder entonces? Pues que Dios reunirá a su pueblo, porque Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo vivirá en el lugar de Dios y ese pueblo disfrutará y será feliz bajo el gobierno, bajo la ley, bajo la voluntad de Dios y por toda la eternidad disfrutaremos de sus bendiciones. Esa es la frase que resumía el autor del reino de Dios, ¿te acuerdas? Al final de los tiempos Dios tendrá a su pueblo, Dios lo tendrá en un lugar su pueblo disfrutará de cumplir la voluntad de Dios y en cuarto y último lugar, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, disfrutaremos de las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Hubo un momento donde un anciano llamado Juan estaba sufriendo mucho en una isla, en la isla de Patmos, y entonces él rodeado de sufrimiento, de dolor, de calamidades, de repente Dios le muestra una visión para alentar su corazón. Para animarlo en medio del sufrimiento. Y entonces Juan, él tiene una visión que se encuentra registrada en el último libro, el libro de las revelaciones, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2. Dice Juan, yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Maravilloso. Increíble. Juan Juan tiene una visión de cómo será el último tiempo final y lo que ve es un trono. Él ve un trono y ve a alguien que está sentado en el trono. Y esa persona que está sentada en el trono es Cristo Jesús. Así que Cristo está en su trono, Cristo está en su reino y su pueblo estará disfrutando de él. Estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. El libro de Apocalipsis, finalmente Dios lo escribió. Dios lo dejó para alentar, para animar a su iglesia en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la persecución. Nunca olvides, nunca olvides mirar quién está sentado en el trono. No mires al coronavirus. Pon tu mirada en el que está sentado en el trono. Aquel que reina por los siglos de los siglos. Te resumo y te ofrezco algunos consejos prácticos de este mensaje. Primero, si estás viendo este vídeo y no eres cristiano, si estás viendo este vídeo y Jesús no es el centro de tu corazón, quiero decirte que su reino se está acercando a ti por medio de este vídeo, que hoy, hoy puede ser día de salvación para ti. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente arrepentirte, vaciar todos tus ídolos, arrepentirte de todo tu corazón y creer en el Evangelio, poner tu fe y toda tu confianza en la persona de Jesucristo, aquel que murió y resucitó por ti. Segundo, en este tiempo de pandemia, Dios está zarandeando los reinos de este mundo. Los está zarandeando, está haciendo que estos reinos parezcan reinos de juguetes para que... Todos veamos que la seguridad de este mundo se tambalea y se desvanece en un instante. Dios está mostrando que el único reino que permanece por los siglos de los siglos, que avanza a lo largo de la historia, es su reino. Tercero, Dios quiere mostrarte cuáles son los ídolos que hay en el reino de tu corazón. Y esto es lo más importante. Y te pido, por favor, que ahora, cuando termine este vídeo, no desconectes. No dejes que tu mente se vaya a otro lugar. Es importante ahora que, que guardemos un tiempo de silencio, que a lo largo de este día, en los próximos días, tú te recojas en intimidad y le digas al Señor, Señor, mi corazón me puede estar engañando, muéstrame, muéstrame cuáles son los ídolos que hay en lo más profundo de mi corazón. Hazme libre de vivir para mi reino, porque el siguiente punto es entender el valor, la importancia que tiene el reino de Dios. Yo espero, yo deseo, yo le pido a Dios, se lo pido a Dios, que Él levante nuestra barbilla y que en vez de estar mirando nuestro pequeño, nuestro diminuto, nuestro insignificante reino que por cierto dura 70, 80, 100 años, que el Señor levante nuestra barbilla y nos enamore y nos seduzca y podamos vivir por y para el reino de Dios. Que toda nuestra vida, que todo nuestro dinero, que todos nuestros recursos, que todas nuestras energías giren alrededor del reino de Dios, que lo demos a conocer, piensa cómo podemos dar a conocer a través de nuestras vidas, a través de la iglesia, cómo podemos dar a conocer el reino de Dios. Deseo que el Señor te bendiga grandemente por medio de este vídeo y que el Señor trate profundamente con tu corazón para que puedas ser libre de tu reino y puedas abrazar y puedas disfrutar y puedas vivir para el reino de Dios.